0: Всем привет, с вами Леон, и это очередной выпуск ежедневных новостей из мира игр и технологий на нашем канале. Для тех, кто любит игры и все, что с ними связано, рекомендую обратить внимание на мой канал «Честно об играх» на платформе Яндекс.Зен. Новости, подборки, очерки, размышления, обзоры, видеоконтент – все это есть у меня. Если вам близка эта тема, то можете подписаться. Ну а теперь немного новостей из мира софта, мобильных технологий и игр. Когда-то это могло показаться байкой, но теперь это реальность. На днях Sony весьма неожиданно сообщила о достижении соглашения с главным конкурентом на игровом рынке — корпорацией Microsoft. Обе компании будут совместно развивать облачные игры. Как считается, причиной этого стала опасность, вызванная желанием Google вырваться на игровой рынок при помощи Stadia. Некоторые онлайн-сервисы PlayStation переедут на облачную платформу Azure. Это произошло после того, как PlayStation потратила 7 лет на разработку собственного сервиса потоковых игр, пользующегося ограниченным успехом. Возможно, никто не был более потрясен новостью, чем сотрудники подразделения самого PlayStation, которые почти два десятилетия эффективно боролись с американским программным гигантом на рынке игровых консолей, оценивающимся в 38 миллиардов долларов. Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались еще в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио, практически без участия подразделения PlayStation. Неудивительно, что сотрудники игрового подразделения были застигнуты врасплох этими новостями. Сообщается, что менеджерам даже пришлось успокаивать работников и заверять их, что на планы, касающиеся PlayStation 5, это никак не повлияет. Этот трудный момент является частью болезненного урока, с которым Sony и многие другие технологические компании сталкиваются постоянно. Ведущие мировые поставщики облачных услуг становятся все более влиятельными. И если компания не тратит миллиарды долларов в год на центры обработки данных, сервера и сетевое оборудование, она просто не может идти в ногу со временем. Почему же так произошло? Sony стала первой крупной игровой компанией, которая вышла на рынок потоковых игр после покупки американского стартапа Гайкай в 2012 году за 380 миллионов долларов. Три года спустя она выпустила службу PlayStation Now, которая позволила запускать исполняемые в облаке игры PS3 на ПК и PS4 — с тех пор услуга привлекла 700 тысяч платных подписчиков, а в ее каталог вошли проекты PS2 и PS4. Однако жалобы на проблемы с подключением не прекращаются до сих пор, а само развертывание идет довольно медленно. Например, в России служба недоступна до сих пор. PlayStation Network – другая игровая служба, через которую развертываются обновления, работают облачные сохраненки и многопользовательские игры PlayStation 4. Она приносит компании массу прибыли. На данный момент она все еще находится в ведении другого облачного гиганта Amazon Web Services. Согласно данным информатора Bloomberg, в прошлом году Sony и Amazon провели переговоры о более тесном сотрудничестве в сфере облачных игр, но, к сожалению, не смогли договориться о коммерческих условиях. Этот факт и привел Sony в объятия Microsoft. В настоящее время Amazon разрабатывает собственную потоковую игровую службу. Ключевой вопрос – кто по-настоящему выиграет от данного партнерства? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе это решение даст Sony положительные результаты. Облачные игры еще не готовы вырваться на рынок. Когда Google представила Stadia в марте, многие участвовавшие в тестировании пользователей сообщили о неудовлетворительных результатах, включая сильные задержки с откликом на действия игрока и периодические падения качества картинки. По прогнозам IHS Market, в 2023 году облачные игры будут формировать лишь 2% доходов отрасли. Вот почему Sony и Microsoft пока делают акцент на традиционные консоли следующего поколения, которые ожидается в 2020 году. Доступ к экосистеме Azure дает Sony мощный задел на будущее, когда облачные игры в конечном счете приведут к отмиранию консолей. Крупнейший производитель смартфонов и сетевого оборудования Huawei получил отсрочку по санкциям. Американские власти отсрочили вступление в силу ограничительных мер для китайской компании Huawei, о которых было объявлено в середине мая. Для тех, кто не в курсе, санкции были следующими. Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать без специальной лицензии. В Huawei пока на этот счет отказались от комментариев. Министерство торговли США объявило, что Huawei выдана временная лицензия на закупку американского оборудования, необходимого для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии существующую сеть, и обеспечивать пользователям смартфонов возможность получать обновления. Лицензия будет действовать до 19 августа. Как пояснили представители Министерства торговли, такая мера поможет минимизировать негативные последствия для американских пользователей, которые наступили бы в случае немедленного вступления ограничительных мер в силу. Приобретать американское оборудование для каких-либо проектов Huawei по-прежнему запрещено, Будет ли продлен срок действия лицензии после 19 августа пока неизвестно. Для тех, кто не в курсе, чем это грозит, напоминаю, что компания Google отключит корпорацию Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Также смартфоны-производители не смогут использовать Google Play, YouTube, карты и так далее. Некоторым утешением станет то, что это не коснется уже купленных смартфонов. Кроме того, правительство нескольких стран уже запретили телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei в мобильных сетях 5G. Объясняется это вопросами безопасности. Huawei считает, что Европа не пойдет по стопам Соединенных Штатов, включивших компанию в черный список поскольку она является партнером европейских телекоммуникационных компаний в течение многих лет, заявила в интервью итальянской газете вице-президент Huawei Кэтрин Чейн. И снова мы о многострадальном Galaxy Fold. Компания Samsung уже исправила недостатки в гибком смартфоне Galaxy Fold и определилась с датой перевыпуска устройства. Во всяком случае, так утверждает издание TechSport. Сообщается, что новинка появится уже в июне, хотя точной даты пока не приводится. Компания внесла в конструкцию два существенных изменения. Во-первых, защитный слой экрана больше нельзя будет снять, как обычную пленку. А во-вторых, зазор на месте сгиба уменьшился. Пока сложно сказать, насколько надежнее стали смартфоны, остается лишь ждать появления их на рынке. При этом те пользователи, что оформили предзаказ, получили вдобавок бонусные баллы за каждый доллар стоимости. То есть для Galaxy Fold это 3960 баллов, или порядка 20 долларов в переводе на обычные деньги. Популярное приложение для заметок Google Keep получил режим Dark Mode. Новая функция появилась в самом свежем обновлении под номером Keep 5.19.191.07. .19 После апдейта в настройках появляется новый пункт активации темной темы и виртуальный рычажок. Режим темной темы для Google Keep делает черным не только само приложение, но и фирменные виджеты программы. Авторы World War Z хотели заняться ремейком Half-Life 2, но Гейб Ньюилл ответил им отказом. Сооснователь и исполнительный директор студии Saber Interactive, авторы последней World War Z, Мэтью Керч дал интервью издателю Game Watcher. В нем он рассказал, как предлагал Valve заняться ремейком Half-Life 2. Цитата. После того, как мы сделали Halo Combat Evolved Anniversary и Halo 2 Anniversary для Halo The Master Chief Collection, я обратился лично к Гейбу Ньюэллу, потому что знал его по прошлой жизни, и сказал, я хочу заняться ремейком Half-Life 2. Это все, что я хочу сделать. Я ничего себе не возьму. Я сделаю это за долю с продаж, но даже эта доля будет небольшой. Я просто хочу сделать это, потому что очень люблю эту игру. Конец цитаты. К сожалению или к счастью, Валф ответила, что если и займется подобным проектом, то только самостоятельно, и подобные услуги им не нужны. На сегодня все, с вами был Леон, большое спасибо за прослушивание и за просмотры, и до новых встреч, друзья!